0: 今日话
1: 题，欢迎你收听由钟迅和高宁为你主持的今日话题。呃，昨天差不多下班的时候呢，我们就接到这个呃媒体的报道哈，是说大概三个小时之内啊，呃，就会公布呃这个乔治亚州的一个 Forten 县呃联邦呃就是地区检察官啊，他可能会呃就是举证的一些资料呢给那个。大陪审团，那么陪审团呢，有可能批准，就是提出对川普的指控哈、啊，呃，说是三个小时之内就会公布。那这时候已经晚上了，所以在我们的洛杉矶时间差不多晚上八九点钟的时候，八点多钟吧，这个消息就出来了，说是这个地区检察官 Fanny Willis 哈、啊，他呢就宣布了说要对川普以及他的十八名。呃，同僚或者说是他的盟友提出起诉啊，一共是四十一项罪行，然后共十九个人一起受审。所以今天呢，我们就把这个事跟大家简单的讲一下，都有哪些人，大概他们是因为什么呃被起诉啊？这里头呢，呃，他们使用了就是这个地区检察官啊，使用了一个乔治亚州的一个非常有意思的一个法律啊，来提出起诉来。呃，然后他为什么呃这么做？这个大家都知道，已经是今年川普前总统第四次被起诉了，三三项都是联邦罪哈。当然前前三个这个起诉呢，呃是属于联邦罪哈，一个是民事的，两个是这个刑事的。但是这次的乔治亚州的这个是属于州起诉啊，所以呢前三个罪行不管定罪还是不定罪。如果2024年川普当选总统的话呢，有可能他会呃用这个总统的特权啊，呃这个赦免自己。但是他即使在2024年当选总统，也没有办法赦免这个乔治亚州的这个州的、呃、罪行啊。如果被定罪的话。这个呢，就
0: 是又变成了美国历史的第一次啊！大家可能会说，什么是第一次？这不是已经第四次被起诉了吗？这就是刚才说的最重要的，就是乔治亚州的这个起诉和之前的三个的最大的不同，就是美国的宪法呢，授予了总统这样的一个权利，就是他可以对某一些人进行特赦，当然是有犯罪的人关在监狱里的人进行特赦。但是，一个总统能不能特赦自己啊？这个在美国宪法里没有白纸黑字写的很清楚，但是写的不清楚，反而制造了一种灰色的地带。也就是说，你既然写的不清楚，也就是说，你既然没有写说我不可以，那不就意味着我可以吗？呃，所以啊、呃，在这种模棱两可的这种地方呢，咱们还不知道。呃，因为历史上也没有过先帝，没有任何一个总统赦免过自己。你比如说 Richard Nixon， 他也没赦免他自己啊，对,呃、对不对？所以在在历史上没有先例，那么于是某一个总统就他就制造一个先例，那怎么着了呢？那这就意味着司法大战吧。对，到最后就最高法院是，你这就是最高法院的事了。就这个宪法上有没有？你可不可以特设你自己？那么为什么说乔治亚这个制造了一个第一？就是它是一个州，而且是刑事。纽约的那个封口费也是一个州。
1: 对
0: 。但是呢，那是民事，没有。蹲监狱这回事儿，可是乔治亚州的富顿县啊 ，Fulton County 呢，它这个是一个刑事起诉，那么这个总统是没办法特赦自己的，所以在这种情况之下，这个就格外的引人瞩目。而这个黑人女性 Fanny Willis， 她扮演的角色立刻也就凸显出来。在此之前，谁知道她是谁啊？没<错 S 2> 知道吗？啊、嗯，嗯、但是接下来会闹得很大，因为。在法庭上，现在我看到有一个报道是全程会电视转播啊！对，对我的天哪，那这个我不知道，呵呵这个<笑>这个收视率，因为刑事起诉要求那十九个人都得在那坐着。对，我的天哪，这个
1: 他不是分别受理啊，嗯、他是全体是,、啊、因为
0: 是一个罪啊，它是一个法律叫 racketeering， 这个翻译成中文呢是叫做威胁和诈欺。他主要是用这个东西，用欺诈的手段，然后他把整个这个十九人呢有一个概括，他叫做 criminal enterprise， 这个叫做什么？叫做犯罪团伙。对，哇，给用到了这样的一种形容词的概括。所以这个审理呢，他会说尽快的要发生。那么我们知道，明年的一月十五号是爱荷华州的党团会议，然后呢？接下来三月五号叫做超级星期二啊，对，这是美国十四个州就开始初选投票了，没错。那当然在思想，这不是选总统啊，这是初选
1: ，党内党内初选
0: ，党内去选那个候选人嘛，对不对？好，三月五号。可是我们再看一看呢，在一月十五号那一天，也就是爱荷华的党团会议那一天，各个候选人都要在那出出席啊拉票的那一天呢，川普要在纽约出庭，是因为那个女作家 Carol。告诉他告他诽谤，其实那个案子已经了结了。了结了以后，之后他在 CNN， 川普总统前总统啊，接受访问的时候，啊、呃，大骂这个 Carol 是个疯子啊，疯女人啊，什么之类的，结果被二进攻，被又告了一次。而这一次呢，他的律师试图认为说这个无效，但是最后法官驳回。所以在一月十五号那一天。人家都在那儿党团会议呢，他要去出席去。嗯，然后呢，呃，三月二十五号他要出席那个封口费的问题，五月二十号，川普他全程他要接受那个秘密文件的审理，要整个过程都坐在那儿
1: 。对。呃，这次呢，我看那个 Fanny Willis 这个检察官呢，他是说要争取在六个月之内要开庭审理这个案子哈，因为你可以想象这十九个人的案子，四十项罪名，我看他那个起诉书九十多页哈、啊，上百页的这个起诉书，呃，这个需要一段时间双方的律师的准备吧，所以六个月之之之内呢要起诉、呃、要开始开庭审理，那么呃，要求他这个川普以及这些人呢，在八月二十五号。中午十二点之前要到法院去，等于是自首啊。那个是，那就是下个星期五了。我看了一下时间，大概是下星期五。嗯，呃，十二点之前要去纷纷自首去。其实前段时间，呃，在那个一月六号的那个就有关于一月六号的那个冲击国会，对川普提出来的三十几项指控，也是同样的处理方法、啊，同样的司法程序，也是要求他在某天某月几点钟之前一定要到。法庭去啊，这个时候呢，呃，那个检察官会宣读对他的起诉书，然后他呢在法官面前呢要抗辩啊，就是说认罪还是不认罪？那基本上肯定肯定是不认,肯定不认罪。而且他之前都去了，哎，对他都是按照规定都去了。嗯、你不去这个面试法庭，哎，我为什么说了？我我我已经有了，不去就逮捕令就就来了、嗯啊，所以这个就有更大的麻烦啊，就就会更。怎么说呢？就更更丢人吧，至少是至少是让你弄得这个灰头土脸，所以他一定会去，但是一定会，呃，这个否认啊，拒绝承认任何的，就是被起诉的罪名。在这之前，他也一样。昨天晚上，那个威廉斯他把这个起诉书一公布以后。呃，川普马上就已经发表讲话了。他是说这叫做政治目的的对他的政治迫害嘛？每一次都是同样的口径，都是差差不多。他以后也是一定会用这个呃这个说法呢来为自己进行辩护啊等等哈。但是呢，呃，就是刚才说的哈，如果要是整个的案子在审理的过程当中电视全程转播的话，那公众呢，在这个民众啊。呃，如果关心这个案子的话，你就可以从头到尾听到一些人做了哪些事情，那么你自己就可以判断一下他们做的这个事情到底是不是过分了，到底是不是违反了法律了啊？呃，在这个十九人当中呢，每个人都有几项罪名，但是刚才说了，他们用的这次用的呢是叫做乔治亚州的一个法律，叫做 RICO。law 哈 r e c o Act 这个是属于就刚才说的什么诈，诈诈欺对欺呃欺诈欺和腐败组织法。嗯这个以前呢，主要是针对有组织犯罪的团伙的，比如说黑手党啊，比如说哎这种的，呃，就是一个老大，然后下面的有打手，有他的这个参谋，然后包括这个头目啊，黑手党的这个呃首领等等，然后同共同的目标，呃，犯同样的罪。他这儿也是把这十九个人呢，作为一个犯罪团伙，有一个共同的目标，目标是什么呢？采取共同行动，目标是。为了让川普继续连任这个美国总统、啊，就是这么一个目标
0: 。对，那么这一个这么大型的诉讼背后的头绪啊，其实是非常多的，而且呢，坦率讲，有一些报道，如果他没有出来的话，我们是不知道的这个事情的发生。而我们也知道，对于这个问题呢，因为它对于美国的民众来说是起到了分裂的作用，因为你不管怎么起诉，这个里面还是有民众支持他，所以。在讲述这个事情的时候呢，我们只能是根据什么呢？根据当事人他自己怎么说的这个事情，而当事人他自己是在什么情况下会讲述这个过程呢？一个就是一月六号冲击国会之后，美国不是有一个特别的调查委员会嘛？对，这些人做证的，被起诉的人都曾经被叫去做过证啊，所以这样的话，咱们家就没话说了，就是说。比如说，这个人被起诉了，那么他自己是怎么形容当时发生的事情的？呃，我们从这个角度呢，来看一看。那么同时呢，也顺便介绍一下，因为时间的原因也不可能都讲。就是现在一共十九个人呐、啊，嗯，那么我们把川普拿掉，还有十八个人。这十八个人当中呢，有一些是赫赫有名的，什么朱利安尼啊 ，Mark Meadows，Mark Meadows 是白宫幕僚长，呃，白宫幕僚长之前换过、啊，他就是反正在二零二零年投票的时候，那个时候的。白宫幕老长，啊，这个人大家也都很熟啊 ，Sidney <对> Powell 啊，这个律师啊，什么之类的哈，呃，以及在乔治亚州呃当地的一些呃共和党的政府的官员，当我们看到这些人讲的。在大选前两个月和后来过了一段时间以后，以及这个团队是怎么在川普的大楼里面和对不对集结，然后最后搬到了南卡罗来纳州一个过去的南方的一个庄园里面，怎么制定一个部署和战略的方针，然后一步一步的呢？我们从没有争议的事实啊。就是这个事情对不对，咱们不管，但是是不是这么发生了？哎、啊，我们从这一点呢来看一看，然后我们大家一起来判断一下，这个里面存在不存在违法的问题
1: 。今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是昨天啊，呃，这个乔治亚州呃富顿县的地区检察官啊威 i 斯他把。呃，前总统川普和十九十八名他的这个呃，就是他的盟友吧，政治盟友啊，其中包括白宫的幕僚长，包括这个他的私人的律师朱连尼等等呢，呃，这个告到法庭上去了哈，起诉了。那么，呃，根据现在掌握的情况，或者说是媒体公布的资料呢，是这样子哈，就是说，呃，因为起诉他们是属于一个犯罪团伙嘛，所以呢，呃，这个一定要。为什么这么说呢？呃，因为从现在掌握的资料来看呢，就是说他们确实是有一个，就是密谋哈、啊，当时有一个计划，在选举刚刚结束一两天，还没有完全数票，还没有完全结束呢，还没有知道谁胜谁负的情况之下呢，在这个首都华盛顿的呃那个就是川普大厦里边啊。就已经组织了一些人了。其实除了这个首都华盛顿的川普大厦，在其他地方的川普的这个酒店里头呢，也有一些房间被包下来了。都是呃，就是支持川普的支持者哈，或者说他的这个顾问啊，就把这个房间包下来以后呢，是做这么几件事情哈。第一呢，就是说要设法在各个州，尤其是几个摇摆州，来找出来。在投票过程当中，是不是有违法舞弊的现象？这样的话呢，至少就可以用这个理由呢，可以推翻这个州的这个大选的结果啊。所以在这个情况之下呢，是做这样的一件事情。那么，呃，过了几个星期之后呢，当时呃，这个川普的国家安全顾问啊，叫 Michael Flynn， 他就建议说是把这个叫做。指挥中心或者计划中心呢？从那个大都市，从什么首都华盛顿啊、纽约啊，搬到稍微偏僻一点的地方，不太被人瞩目的地方。所以呢，呃，人们就想到了南卡州的一个呃农场哈。这个南卡州这个庄园呢，是属于一个呃保守派的一个律师的哈，林伍林沃哈。他在他的这个呃地方地盘然后呢。确实又，又又把这个整个的人员啊，啊、呃，包括分析人员和这个各方面的人员呢，就都调集到那个地方去了。目的还是一样，看看是不是可以在这个摇摆州里边呢，找到一些漏洞，找到一些呃投票违法、舞弊的情况，但是一直没找着
0: 。嗯，这个里面有一个从大到小的发展的过程啊，大的呢就是他们当时有一个总体的一个战略方针。那么我们现在先不要事后诸葛亮，我们把时间推移到那个的时候呢，我们想一想，因为当时川普的势头啊是非常强劲的。首先呢，他在2016年击败了喜拉利克林顿，啊，做了四年总统之后呢，他也看到了国家里面民众的对他的支持度，所以在这种情况之下，他认为这一次击败拜登啊是非常容易的事情。然后他们在这。庄园里面呢，就定了六个州，就只要把这六个州拿下来的话，应该没问题了。啊、呃。因为像什么加州啊，那个纽约就放弃了，对不对,、嗯对啊？这六个州呢，是他们一定要。其中尤其是有一个州，就是我们今天说的乔治亚州。为什么呢？因为后来看出来，在数票的时候，川普在这个州输的是最少的
1: 。对
0: ，在美国五十个州里，再也没有比这个的比分更近了。川普拜登的之间的差距是所有的里面最少的那个，他输掉哪个他都不能输掉这个。这是一个叫做深蓝的州啊啊，所以在这种情况之下呢，呃，深红的州，对不起啊，是一个深红的州。那么在这种情况之下呢，他们就制定了这样的战略方针几部曲：第一，机器有没有问题？第二，外国干预有没有外国政府干预的问题？呃，我们之前说过什么中国呀、索罗斯啊，是这一大堆的问题。第三就是，咱们到州一级呢去看看，能不能如果改变不了这个结果，他用州的竞选的官员的这个方式，他们干预，他们出手来。那么要做这个事儿，这个就像是一场组织、一场革命一样，就得有所谓干部派到下面去，嗯、对不对？所以在指挥中心呢制定了这些方案以后呢，这些。刚才说的这些人，从朱利安尼到 Mark m e d o w s 这些人呢，伊斯曼呐，张伊斯曼这些律师啊等等呢，就下放了，就哗哗哗的就下了。那么今天呢，我们就重点谈一谈，在接下来的两个月当中，在乔治亚发生的不可思议的事情啊，特别的具有戏剧感。就这一次起诉，他不公布套，我我们也不知道啊，就是接下来发生了什么事情。啊，这些人纷纷的下去了，他找了谁？怎么的安排？那么为什么现在被说这样的安排不对？这样的安排是犯罪？关键就在这儿，就是从这个机器有没有舞弊，到下面的竞选的官员和所谓的选举人呐等等，这从这个呢，以及在政府的高级部门，因为这个里面最大的问题是什么呢？最大的问题就是十二月一号。美国的司法部长 William Barr 向全国宣布，经过司法部的调查，此次大选不存在可以改变选举结果的诈欺。嗯，这是他的司法部部长。对、嗯，知道吗
1: ？那么，在这个刚才说的这些呃，就是计划当中呢，实际上呃，川普总统以及他的这个政治盟友啊，一共在。全国各地提出了六十二次起诉，所所谓的就起诉就是对投票的舞弊的情况提出的起诉。这儿有一个这个东西，那儿有一个那个东西，结果除了一项保留以外，其他的六十一项全部因为证据不足，没有提供足够的证据，只是你说我说我说看见了，呃，你说没看见，在这种情况之下呢，全部被法院驳回了，所以。这个是另外一个情况。那那个时候呢，你看哈、啊，在呃选举刚刚投票两天之后呢，呃，那个川普总统的大儿子就是那个呃，叫小川普哎，小川普呢 ，Donald Trump Junior Junior 对、嗯、小川普呢，他就跑到了这个乔治亚州啊，在乔治亚州的共和党总部的集会当中呢，他走上讲台就开始讲话了。他讲话的主要的目的就是说。呃，乔治亚州发生了大规模的舞逼事件。他他是呃信誓旦旦地说啊，他说有比如说数以万计的选票神奇的出现了，呃、啊，这都是给那个呃拜登哎、呃，都给拜登的。然后有一些选票则被这个民主党扔到一个大箱子里头又不见了，呃、啊，但是呢又没有证据啊，所以呢，但是他是说这个就属于叫做炸机啊。于是在，在呃。站讲台上，大声的领大家喊口号了，就是停止炸机啊，停止偷窃啊，呃，然后等等哈，他就认为说，现在我们共和党已经到了一个叫做必须要为保住权力而战的这么一个地步了啊，那他是这么说的。当时呢，在乔治亚州的共和党内部呢是有分歧的，呃，或者分裂的哈，大部分的人呢认为说，乔治亚州不应该再跟着。败选的这个总统候选人啊，呃，在在那儿后面在打这个法律之战了。他们认为说，乔治州的当务之急应该是来应付再过两个星期就要进行的参议院的这个参议员的补选和和竞选了。所以呢，在这种情况之下，党内就非常的犹豫啊。呃，这时候呢，小川普呢就说了，他说如果。我爸爸的这个要求没有得到你们百分之百的支持的话，对不起，我将想我将让这个参议院的选举要让你们落败。嗯，呃，参议院的选举大家记忆犹新
0: 了、啊，这个也是一个非常不可思议的当年的一件大的事情，因为乔治亚是一个深红的州，他的两个参议院的候选人，一个叫做 Kelly Loeffler， 还记得吧？<对>一个叫 David Perdue， 两个共和党人。志在必得啊，应该是说，他们认为面对的一是一个拍纪录片的，一个牧师，嗯、两个民主党人，这俩人要政治经验没有，要什么没有，咱们这个基础政治基础都没有。大家后来也知道，不可思议的是，这两个共和党的联邦参议员都落败了。嗯。临时的选落败了，正式的选又落败了，你知道吗？所以最
1: 后还有一次决选呢、啊啊，就都吧？都落败了啊
0: ，都落败了啊！所以在这种情况之下呢，川普就亲自的出手了。那么这个呢，在这几次诉讼当中，我们就看到了一些情况，有一些是已知的，有一些是不知的。这里面主要涉及到两个人，一个是乔治亚州的铁杆共和党州长 Brian Kemp。这个人在选州长的时候是一手举着一支枪啊，对，另外一手打倒非法移民啊，我们要把这个一，逮捕起来，逮这个我们的各种所有的司法呃非法移民全部赶走，是一个铁杆的川普的支持者和一个共和党人。另外一个叫做 b r a d r a f f e n s b e r g e r 这个人大家更熟了啊。嗯、川普就直接的向这两个人发出通知了，但是后果不可想象
1: 。今日话题。欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是川普以及呃他的十八名啊这个呃支持者或者说他的这个呃同同僚吧啊。这被提出起诉的情况，因为时间的关系呢，没有办法仔细的讲太多的细节哈。这个呃，以后肯定还会陆陆续续,续还会有更多的东西，我们来呃，到时候再来补充哈。这头一个就是提到的，当时他的这个川普的私人的顾问朱利安尼，他呢也是作为一个竞选大将呢，他在投票之后啊，就去了。凤凰城去了这个密西根州，然后又到了乔治亚啊，在乔治亚的议会当中呢，啊，就是州议会的会议当中呢，他就在那儿提出了几个观点啊，一个就是他首先提出来的 ，Dominion 这个呃就是投票机的公司，他说这个投票机有问题啊，把那个投给这个川普的票改成拜登的了。没有任何的证据，结果后来不是引发了这个 t h Manning 公司把那个福斯电视台都告到法庭上去了嘛？啊其中也包括这个朱丽安妮也被告了哈。然后他又播放了一段视频啊，这段视频呢是一对黑人的母女，两个人在投票站，他们都是投票选务工作人员。他是说这两个人啊在非法的传递一个 U 盘。但后来呢？经过调查，发现实际上他们传递的不是 U 盘，是一个那个很小的那个叫做薄荷糖啊。对<笑>对，呃，然后最后呢，呃，那个朱利安尼在后来的国会听证会上，他也承认这件事情呢，他是编造的，他是这个虚假的陈述啊。呃，同时在这个听证会上呢，这个呃向川普提供资讯的一个律师叫做 John Eastman， 他提出一个观点，说是在乔治亚州。有很多未成年的、没有到十八岁的这个呃人呢，也登记成选民了，而且人数高达六万六千人。就后来一调查呢，呃，他说：“哦，弄错了，这个数字呢，他是从另外的一个人那儿得来的，是错的，不是六万六，是两千人。但两千人很多啊。”再调查以后才发现，哦，还不是两千人，是叫做从一九二零年开始一直到现在。呃，总共一百，一百、哦呃、哎，一百多年加在一起，嗯、可能还不到两千人。在即使是这样，可能还有夸大的嫌疑。所以整个的东西呢，你看这三个东西都是叫做无中生有，没有的
0: 。那么于是呢，这个时候现在比较麻烦哈，就是我们看到这起诉书当中呢，就提到了川普了啊，呃，说他呢，这个时候他就亲自的打电话了。他首先给乔治亚州的共和党州长 Brian Kemp 刚才讲过啊。这个 Brian Camp 是铁杆的共和党人，给他打了电话，呃，就是说你们这个情况啊不对啊、呃，你们这个里面有诈欺。那么这个时候呢 ，Brian Camp 做了一件事情，我认为是川普可能没想到，嗯、呃、啊，就是说没有，我们这边已经三次了，这票已经数了，呃，你不能让我就凭空的来制造一个另外一个情况，所以他就把川普给拒绝了。这一下。拒绝的比较狠，呃，这相信这个川普这一个打击很大。那么，于是呢，两天以后他就给川普本人呢，给另外一个人打了个电话。这个人叫 David r o s t o n 这个人是谁呢？这个人是乔治亚州的议会的议长。我们知道乔治亚州是共和党，<对>所以议长也是共和党人，因为是共和党占多数嘛。这个这个人也是啊，接到川普电话一说，哎呦，是怎么回事啊？说哦、啊，是这么一个情况，你们那边选票有问题。结果他说：“总统先生，你这个要求呢，实在没办法满足啊，因为这个要求呢是没有道理和没有证据的。这电话呀，我也不能继续说了，因为再往下越讲越麻烦，你知道吗？”他把电话就给挂了。当然，这个人呢 ，Rosten 在去年的时候已经去世了，但是他有一些证词留下来了。那么在这种在这个时候呢？就有一个新的计划，这个时候咱们时间简单说，就是在十月十二月七号的时候呢，乔治亚他们就有一个新的计划。这个计划呢非常简单，就是说，美国啊是老百姓投票，投票完了以后呢，由选举人投票。对。基本上呢，一个州的选举人他必须得反映这个州民众投票的民意嘛？民意。这个州投给谁，我就投给谁。这就是为什么我们在选举上很少知道这些选举人是谁。嗯。几乎有点像走形式似的。那么，于是他们想了一个很妙的办法，说：“这样，咱们弄上十六个人。看，显然他们那有十六个选举人嘛，选举人啊，咱们弄十六个人。因为之前那十六个人呢，肯定投拜登了。嗯，咱们重新弄十六个人，然后就说这十六个人才真正的代表民意。谁让你诈西来着？那么这个时候，这个计划就开始。”推动了。当推动的时候，乔治亚的州长 Brian Kemp 他知道了以后，他立刻发出一个严重的警告。他说：“这问题非常的麻烦，你们要考虑到后面的法律的后果。”而且，川普自己的团队当中的一些律师啊，都退出去了，拒绝参加。他说：“哎呦，不行，<对>这太可怕了。”嗯，但是还是执行了
1: 。对，所以还真的弄了一个十六人名单啊，然后呢，呃，就准备要投，把这个票呢。呃，乔治亚的这个票呢，要投给这个川普啊，让他继续来执政。后来呢，这个还有一通电话呢，是川普最终打给了那个周务清哈、啊、Raffensperger， 他<对>这个这通电话、呃、至关重要，因为在这通电话里边呢，川普直接要求他说，因为在这个乔治亚州的选举当中呢，他落后那个拜登啊不到百分之一哈，也就是一万两千票左右吧。他就要求这个 Rappensberger 呢，要给他找出一万两千票，让他呃从那个微弱的劣势呢转成呃微微弱的多数啊，然后勉强的这个低空掠过啊胜胜选。那个这通电话呢被录下来了。所以这个是后来变成了一个非常关键的证据，就是他打电话要要求周武清，因为我们都知道一个州的选举是周武清负责的，所以呢、哎，计票嘛，有他啊，对，计票、选票、选务，然后最后的重新数票什么的，所有东西都是周武清呃负责的，所以他直接找到这个周武清，因为周成也是个共和党人，他直接找到周武清说，意思是你你帮帮忙吧，这件事情你你来给我做，做了以后呢。你如果能给我找出这个言外之意，你如果能够给我找出一万两千张票，让我在这儿赢了以后，我就可以给副总统 Mike Pence 施压，让他在一月六号的时候不要认证，因为这儿出现问题了啊，就就不不要认证，让拜登获获胜，这样的话我们还有翻盘的机会。但是这个 Raffensperger。断然拒绝了。嗯
0: ，这通电话在媒体上播了几百次了哈，<对>这个大家都已经听过了。那么比较有趣的呢，是在十二月十三号的时候，因为乔治亚州呢，这个时候呢，他有一个在当地的帮助川普竞选的这么一个负责人，他的名字啊，我是觉得我要是川普的话，就断绝不能用他，他叫 Robert Sinners， <笑>叫做罗伯特罪人，怎么可以启用一个名字叫？性 s i 性性罪孽的这么一个人呢，他就安排了那十六个假的陪审团员，而且是真的登记了，哎、呃，有各种各样的文件呐、啊，印的票票亮亮，真的登记了，呃，但是当然。不可能发生这个事情。那你,你咱自己印张纸就你，你就说你自己是一个呃，不是赔偿，就是那个叫选举人嘛。选举人，这是不可能的
1: 。而且他们还真的伪造了一些呃文件，嗯、证明这几个人是合法的。啊啊嗯、到
0: 到州议会开会去了，对，啊，去了都去了啊。当然后来这些人都被起诉啊。那这个叫做信罪孽的这个罗伯特呢，后来在美国的议会作证的时候。也他说,说我现在我真的感觉到我自己叫罪孽深重啊，他自己也承认，他说确实在这个过程当中，呃，说这个选举诈欺，选举诈欺，其实是我方诈欺，这不是我方弄了这十六个人吗？对。那么这个时候，接下来又发生了一件奇怪的事情，就是美国的司法部长威廉巴尔突然辞职了。对。那他辞职了以后呢，在那个司法部啊，有一个负责那个。环保的环环保的这么一个人<笑>叫 Jeffrey Clark 呢，他突然出来了，他觉得此时啊不为我们川爷吧叫做哈不为他在努布拉更待何时？那么这个事儿真的是让人觉得哭笑不得
1: 。今日话题。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是前总统川普和他的十八名这个就是支持者吧，或者说他的这个同僚啊，同僚嘛，呃，一起被起诉了哈，然后是。呃，就是为了推翻那个2020年总统大选结果，呃，所制造的一些阴谋或者是计划吧。那么刚才说到了这个白宫的幕僚长，呃 ，Mark Meadows 呢也出动了哈，他是在圣诞节之前，就是2020年的12月25号之前吧，就赶到了这个，也是到了乔治亚啊，到了这个亚特兰大，然后呢，他准备是要去那个乔治亚。的一个县里边的选务办公室要去参，要去看那个查查那个，呃，一是投票系统有没有啥其的情况，二是呃，就是验证一下叫做邮寄投票上面的签名到底对还是不对。好，所以。但是他去了那个办公室之后呢，被人家拒绝了啊！这个人家正在进行检查，正在重新数票呢。您在进来以后，尤其是和这个选务没有关关联的人来了以后，不大对头、啊、所以呢，他就被拒绝在外头，没有进去。但是他确实在那个乔治亚州呢，就见到了呃乔治亚州的就叫做副州务卿啊，然后呢。和副周务卿就讨论这个选务到底会不会出现诈欺的情况，然后他就当着这个副周务卿啊拨通了川普的电话，让川普跟这个副周务卿来谈啊。这个川普在电话当中就说了，说我在我在乔治亚州是叫做获得了压倒性的胜利，这个大家都知道。但是现在他说是很坏的事情发生了，我那个胜利啊没出现，变成了反而输了。嗯，他说。这个一定有原因，请你们给我找一下
0: 。对，呃，这个是又一个插曲了哈。刚才说到司法部的负责环境的那个分支的 Jeffrey Clark 也是这个问题，他呢就向乔治亚州的州政府发出了一封警告信，他说司法部有证明，这就是联邦一层了。嗯，司法部有证明说这个地方呢有值得格外关注的选举的诈欺的这问题，请他们重新议会重新开始，就是讨论这个票的这个事情。那么当时，因为他也不是官员呢，他也不是部长，也不是副部长。威廉巴尔部长辞职了，有那么一个代理的 Richard Donahue， 他看到这信，他说我看了三遍，吓我一跳、呃。对我们司法部没有说这事儿，没有这个证据，你怎么自说自话起草这封信呢？呃，一问他说哦，是是我自己，这封信也就没发出去。嗯，这个这又是一个情况。那么最后呢？要就是说，刚才你不说什么那个黑人什么、啊、<对 S 1> 就是最后就说说他啊，这个黑人呢，他叫做自由人啊，叫做 freeman， 他呢突然接到一个奇怪电话，因为首先关于他他已经生命处在危险当中啊，其实上述的这些人所有的这些都受到威胁，都受到威胁，都受到生命的这种威胁，那么他就受到一个奇怪电话，这个人的名字呢叫 Travian c o o d e 他说你是谁啊？打电话给我，他说我呀。你知道康 a n 斯是谁吧？这是美国赫赫有名的饶舌歌手嘛。那、呃、去年的时候，这不是因为反犹太的言论让他失去了他的赞助啊什么的。他说：“我是他的公关，但是我是芝加哥的，我的人在芝加哥，我来见你一趟。”见了面以后呢，就跟他说：“你呀、啊，你承认你诈欺来了。”他就就说：“你这样，你就承认你诈欺了，那就帮我们个忙。”
1: 嗯
0: 。结果当然遭到拒绝
1: 。对啊。所以呢，但是他遭到拒绝之后呢，呃，那个川普总统在打电话的时候也呃也提到过他啊，说这个人是一个叫做典型的或者说是一个职业的这么一个选选举舞弊的呃这么一个人，被就是
0: 被点名了，所以他才受到威胁嘛。呃、对,<以>对，
1: 所以在网上那个流传很广，这然后他受到威胁，后来就不敢去超市去买东西。那个副国务不是那个周务卿也是啊，他拒绝了川普以后，嗯、这个一报道出来，马上。也是受到死亡威胁什么？他太太，呃，非常的恐，就是非常害怕哈、啊。就是他们家经常受到这种，呃，言语或者是呃莫名其妙的那个电子邮件的这个威胁就来了。所以整个的这个情况呢，大概就是这样。最后好像在。呃，那个乔治亚州呢，还有一个 coffee 啊，还有个 coffee 线，<对>这个是咖啡县，咖啡线,、嗯、咖啡线啊，咖啡线呃，离那个乔呃亚特兰大大概两百里吧，呃，在那个地方呢，这就是
0: 最后一次努力
1: 了啊，对，这是最后一次努力了，嗯、就是这个川普聘用了一家，名字叫做。呃，叫 ivan, Solomon， 啊 ，Solomon Strickler 这家公司就是来寻找一下，在这个他们的这个咖啡县里头，到底有没有存在任何的这个选举舞弊和诈欺的情况，呃，这个或者是错误计票的这个证据。凡是在乔治亚州找到任何一个地方有大规模舞弊和错误计票的情况，他都可以拿出来说，你看我在这儿找到了，嗯、你们肯定其他地方。也都有， yeah, 那这个逻辑就可以用<对>用上去了，<对>但是依然还是他们把所有的这个呃，就是数票机啊，这个投票系统啊，呃，这票啊一个一个的检查，还是没有发现有什么大的问题。